I denne episoden skal jeg prata om slaget på Rastarkalv et sted mellom år 954 og 957, og vad som gjorde den tapende parten til seierherre. Rekkene var tynnet ut og strukket til bristepunktet for å sikre at man ikke ble utmanøverert på flankene. Med alt for få krigere i forhold til fienden, og med en linje som ville gi etter som en rotten skipsplanke på midten allerede under første angrepsbølge, var det kun viljestyrke og stahet som gjorde at man fortsatt stod steilt. Men alt håp var ikke ute. Planen var lagt, og fienden var på vei. Det var nå, eller aldrig. Hej og velkommen til en ny episode av Nordisk krigshistorie. Det var en tid da Skandinavien bestod av flere små og mellomstore kongedømmer, styrt av forskjellige kongehøvdinger. En tid da familiebånd var mer tynnslitte enn skotema hadde på sig etter flere måneder med mars i fjellområdene. Mye av dette var ikke nok politisk begrunnet, men man kommer heller ikke utenom at både makt, ære og rikdom spilte en vel så stor rolle. Når faren til Håkon den gode og hans brødre, deriblant Erik Blodøks, dør, vender Håkon hjem til Norge for å gjøre krav på sin del av arven. Til tross for at Håkon nærmest står alene mot Erik Blodøks og hans andre eldre brødre i arvesriden, har han i sin tid i Wessex i England høstet erfaringer og lærdom når det gjelder krigsforberedelser og kamphandlinger. Dette skal snart komme til nytte. Håkon den gode allierer seg med Sigur Håkonsson i Trondheim, en allianse som er til stor fordel for Sigur. Sigur selv leder et opprør mot nettopp Erik Blodøks og hans menn i håp om å kunne skyve han ned fra tronen, slik at en ny konge, og da gjerne Håkon, kan overta tronen. Bakgrunnen for dette ønsket hos Sigur er at han ønsker en mer stedstendig rolle som høvding, noe han absolutt ikke vil få under en konge som Erik Blodøks. Til tross for at Håkon den gode er ansett som konge i Trøndelag, og at Sigur Håkonsson står som en nokså sterk skikkelse, har ingen av disse to en reell innfrytelse når det gjelder det politiske. I år 935 lykkes det endelig å få Erik Blodøks drevet ut av Norge, og trolig flykter han og hans sønner med sine menn til Danmark. Håkons makt vokser seg større, men han møter motstand hos den danske kongen Gorm og hans sønn Harald Blåtan. Både Gorm og Harald anser Håkon som en alt for stor trussel med sine herjinger og med sine sterke bånd til engelskmennene. Noe må gjøres før det er for sent. En gang mellom år 954 og 957 drar Eiriks sønner sammen med sine menn og danske krigere fra vennsyssel i Danmark til Norge. Målet er å få bort med Harald den gode, og ferden går langs norske kysten og videre oppover. Grunnet veldig strenge regler når det gjelder bruken av vardebrenning langs kysten av Norge for å varsle om fiender, får sønnet til Blodøks og deres menn seile uforstyrret helt frem til Håkon. 
Efter dem kommer resten av den danske flåten, og heller ikke danskene blir sett på som noen trussel av vokterne på land. Ikke før den dansk-norske flåten er nesten fremme, blir det varslet om at fienden er på vei. Men det er for sent. Håkon har på dette tidspunktet bare noen få skip liggende ved fiskeværet Bud i Romsdalen. Sammenlignet med den dansk-norske flåtenes 20 skip med omlag 800 mann, er Håkon hans menn i massiv undertall. Han trekker styrkene sine opp på land og innkaller våpenføre bønder samt lokale høvdinger og deres menn til å kjempe med ham. Totalt klarer både han og Sigurd Håkonsson å mønstre om lag 400 menn, noe som må sies å være mye bedre enn hva Håkon kunne stille med til å begynne med. Til tross for fremdeles å være i undertall, finner Håkon en stor fordel i å være på hjemmebane. Noe av fordelen ligger i å kunne velge slagmarken der slaget skal utkjempes, noe som igjen vil gjøre det enklere å forberede seg til selve slaget. Håkon og Sigurd stiller sine menn opp på sletten Rastarkalv på sørsiden av Frey i Møre og Romsdal. For ikke å bli utflankert av fienden, tynnes rekkene ut slik at linjen av soldater og krigere strekkes så langt det lar seg gjøre. Eiriksønnene og gutterlån gamle går i land sør på Frey. Det er godt mulig at dette var den eneste stedet man kunne gå i land den gangen, ettersom Håkon valgte å stille opp på sørsiden av øya, men det mest sannsynlige er nok likevel at det hadde å gjøre med at den dansk-norske flåten kom glidende inn sørfra gjennom det som i dag heter Kvernesfjorden. Vel oppe på land gjør de to herstyrkene seg klare til kamp. Den dansk-norske flåtens krigere begynner sitt stormløp mot Håkon og hans menn. Men Håkon er rolig, for han vet at så snart fienden får satt fart på stormløpet sitt, vil Egil Ullserk og titals menn snike seg inn bak fienden og heve bannere for å få fienden til å tro at de blir angrepet bakfra. Under forberedelsene til slaget var det allerede da en kjensgjerning at Håkon og hans menn var i undertall. Men hva om de kunne få Eiriksønnene og resten av fienden til å tro at det var flere krigere, og at disse krigerne hadde falt dem i ryggen? Egil ble derfor sendt av gårde med en liten styrke for å legge seg i skjul og vente på at fienden skulle passere og starte et stormløp. Planen lykkes. Fienden oppdager bannerne som ble hevet bak dem og tror at de nå ble angrepet bakfra. Av frykt for å bli helt avskåret fra skipene, avbryter Eiriksønnene og deres menn angrepet og vender om mot skipene igjen. Det oppstår tumulter med Egil, Ullserk og hans menn i det fienden prøver å forsere forbi dem. Etter hvert går det opp for gutter om den gamle at dette bare er et taktisk spill fra Håkon og hans menn, og i sinne går han til frontalangrepp mot Egil. Egil blir drept i kamphandlingene, men rekker likevel å påføre gutter om den gamle dødelige sår. I det den dansk-norske fienden kommer ned til vannet, oppdager de at skipene ikke lenger er dratt opp på land, men er skjøvet ut for å hindre tilbaketrekning. Dette resulterer i at de sårede må bli igjen på land, mens de som ikke er alvorlig såret, eller som fortsatt har krefter nok, 
ligger på svem efter skipene som sakte driver av gårde. Slaget ender dermed med en seier til Håkon den gode og hans menn, takket være taktisk spill. Å være i undertall og vinne et slag på denne måten blir ofte ansett som en taktisk bragd. Og selvsagt er det akkurat hva det er. Men en slik taktisk bragd krever i midlertid at man lykkes og at man seirer. Å tenke utenfor boksen i en slik setting som den gangen krever ikke bare kreativitet, men også dyktighet. En dyktig herrfører er kjent med omgivelsene rundt seg og kjenner til slagmarkens regler. Håkon visste at et slag er oversikten minimal og at man stort sett bare stoler på hva man kan se. Derfor vil bruken av merker, altså bannere, lure fint til å tro at de var omringet ettersom disse ble hevet bak voldene på slagmarken. Slike bannere bruktes primært for å markere hvor kongen befant seg på slagmarken. Og slike bannere måtte være godt synlige. Og det var nettopp dette som var kjernen i taktikken. At fienden lett skulle kunne få øye på disse og bli forledet til å tro at de ble angrepet bakfra. Og fordi Rastarkalmsletten bestod av flate volder, var det umulig å få oversikt over hvor mange som hadde falt fiende i ryggen ettersom bannerne ragget høyere enn mennene. Selvsagt var planen et sjansespill, men hva hadde Håkon og hans menn å tape på det? De visste at de var undertall, og de visste at det ikke var noen vei tilbake foruten å måtte kjempe en kamp for livet. Men de visste også at krigere på slagmarken var mest sårbare dersom man angrep dem bakfra. For det var jo slik at skjold og rustninger var myntet på frontalangrep, og det var da også slik man foretrakk å kjempe. Selvsagt var Egil Ulsherk og hans menn ikke nok til å utføre et slikt angrep bakfra alene, og det var også da heller ikke planen. Planen var å få fienden til å tro at de ble angrepet bakfra, slik at de skulle vende om for å prøve å nå skipene sine, og på den måten blottlegge seg for Håkon og hans menn. Og det var akkurat det som skjedde. En annen taktisk manøver ble utført av Eriksonne og den danske flåten som fulgte etter dem gjennom Kvernesfjorden. Fordi Håkon hadde lagt ned strenge regler for vardebrenning for å varsle angrep via sjøveien, klarte den dansk-norske flåten å unngå å bli tatt for å være en angripende fiende ved at Eriksonne og deres lille flåte seilte først med den danske flåten på god avstand etter dem. Det er også godt mulig at begge flåtene var delt opp i mindre enheter for å ikke gi inntrykk av at de var noen trussel. Været kan selvsagt også ha spilt en stor rolle, ettersom det ofte kan være dis og tåke langs fjordene, og at det da kan være vanskelig å se nøyaktig hva det er som kommer glidende på vannet. Uansett så visste Eiriksønnene at reglene var strenge når det gjaldt varslingssystemet. Dette fordi de tidligere hadde drevet med småreid langs kysten oppover der vardene hadde blitt tent. Når så Håkons menn hadde ankommet, hadde plundrerne for lengst dratt igjen. Dette kostet alt for mye ressurser og tid, og Håkon så seg nødt til å stramme inn reglene. Det gikk til og med så langt 
at unødig vardebrenning blev straffet med døden. At man som herrefører känner til omgivelsene rundt sig og spilles regler er essensen for att lägga en god strategi og planlegge en taktik som fungerer mot alle odds. Men til syvende og sist var det Håkon den gode og hans kompanjong Sigurd Håkonsson som fick velge slagmarken. Og det var nok nettopp dette som var avgjørende for slaget. Send gjerne en mail til nordisk.krigshistorie.alfagrøll.gmail.com Om du har spørsmål, ris eller ros, og følg gjerne med videre på Facebook også ved å søke til nordisk krigshistorie. Dessverre har det varit omstendigheter som har ført til at jeg ikke har fått arbeidet så mye med slagene om Skandinavia. Brikkene begynner i alle fall å falle på plass, og dersom du ønsker å følge med på utviklingen av dokumentaren, er det bare å klikke in på Facebook og søke etter slagene om Skandinavia. Det er godt mulig at jeg er pettimeter, men jeg føler at slagene om Skandinavia bør kunne være en dokumentar for interesserte i alle aldre. Og likevel inneholder fakta basert på historiske arkiver. Å vurdere alle aspektene ved historiens utvikling jeg kommer over tar tid og er kanskje det som tar mest tid når jeg tenker over det. Kom også gjerne med forslag til temaer vedrørende nordisk krigshistorie som jeg kan ta opp i fremtidige episoder av podcasten. Da vil jeg takke for mig. Takk for at du hørte på, og så satser jeg på at vi høres igjen om ikke så alt for lenge.